Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre a AFC Norte, o monstro de três cabeças. Mais uma semaninha que começa e mais uma conversa sobre, neste caso, a AFC Norte, onde eu digo que há um monstro de três cabeças, mas na realidade o monstro pode ter duas cabeças, ou eventualmente o monstro pode ter quatro cabeças, porque esta divisão é uma divisão que, digamos, tem aqui três equipas que historicamente, aliás, duas equipas que historicamente são muito fortes, os Ravens e os Steelers, os Browns, que são claramente os emergentes, e os Bengals, que se Joe Burrow regressar saudável da lesão gravíssima que teve, com as aquisições que fizeram, que foram muito interessantes na, durante o mercado livre, podem ser aqui uma equipa a manter debaixo de olho. Mas, Pedro, qual é que é a tua visão aqui sobre esta AFC Norte, a divisão onde, historicamente, as defesas são duras, durinhas? Sim, eu acho que, esta, eu acho que é duas cabeças. Eu se tivesse é. de dizer neste momento, dizia duas cabeças... Uh, sendo que os Browns e os Ravens nessas, nessas duas frentes o, os Browns para além da continuidade de head coach de sistema e de quarterback uh, que é algo que nas últimas décadas tem sido difícil uh, acho que há um improvement claro a nível de talento da defesa uh, e acho que isso vai traduzir dentro de campo e os Ravens acho que para mim simplesmente juntaram mais talento a posições que tinham alguma necessidade mas continuam muito fortes Uh, por isso estou à espera que esses dois uh, tenham, estejam bem acima da, das outras equipas. Uh, depois há um gap para os Steelers para mim e depois por fim um gap para os Bengals que, que estão mais abaixo ainda. Sim, eu, 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 lá está. Eu, só olharmos para o ano passado, a luta foi a 3, não é? Os Steelers começam 11-0, os Ravens com alguma inconsistência, mas sempre também ali na, no... No, na luta pela divisão e pelos playoffs e depois os Browns que foram grande surpresa da, da divisão com os Bengals a... também não estava no meu plano mas depois da lesão do Burrow as coisas não correram assim tão bem eu para este ano, muito sinceramente eu acho que uh, os Ravens são os favoritos acho que são a equipa que tem mais continuidade um, as coisas correm bem historicamente a defesa é sempre boa mesmo que se mude algumas peças a defesa é sempre boa e um, a grande questão é Lamar Jackson na sua capacidade de expandir a dimensão do seu jogo, não, é? não ser só um jogo terrestre e também dar aqui uma dimensão diferente. Os Browns, claramente emergentes, se calhar, e eu não sei se concordas com isto, mas no papel, se calhar são o melhor plantel da NFL, porque têm talento, talento em todas as posições. Sim, sim, é muito talento nesta equipa, é verdade. É, é, é absurdo. Um, os Steelers. Eu não gostei daquilo que eles fizeram, para ser o mais sincero possível, eu não gostei. Eu acho que o Big Ben, por muito que custe, já acabou, já chega. Monta o teu cavalo e vai para o, para o Sunset, pôr do sol, acabou, chega. E não estou a preparar a sucessão. O Najee Harris, na primeira ronda, lá está, fazia match era em termos culturais, em termos de, daquilo que é o jogador, o jogador em si, mas a linha ofensiva, a linha ofensiva não foi abordada, e aquela linha ofensiva... Uh, não dá a dimensão ao jogo de corrida que eles precisam além de que, além de que o próprio Big Ben limita o jogo de corrida porque ele já não consegue fazer, receber a bola ali under center e... vai, esses Steelers eu não gostei ainda que a defesa obviamente vai ser boa historicamente é sempre boa e os Bengals é a minha maior incógnita da divisão 
porque eu neste momento, claramente Ravens no topo, Browns a lutarem com os Ravens pelo topo da divisão, e eu neste momento não descarto a possibilidade dos Bengals acabarem à frente dos Steelers. E eu sei que isto pode ser um bocado uh, bold, pá. vai. Isto foi muito Nuno Félix, foi muito Nuno pá. Félix. Ah, foi um bocadinho, pá. Foi eu um acho bocadinho. possível, eu acho possível, genuinamente eu acho possível. Porque o eu ataque não... dos Bengals é bom. Se o Borrow voltar bem, é bom aquele ataque. Sim, os, as skill positions são boas, sim. Uh, mas eu, para mim, os Bengals, e então vendo o final de calendário deles, desde que é a bye week na semana 10, tem Raiders, Steelers, Chargers, Niners, Broncos, uh, Ravens, Chiefs e Cleveland. Eu não me admirava se eles perdessem estes jogos todos. São jogos difíceis. Uhum. Uh, e por isso, acho que o calendário é muito difícil e não me admirava ver os Bengals a acabar 4 5 Uh, vitórias, com 4 ou 5 vitórias todas na primeira metade da, da temporada os Steelers, para mim vou ficar em terceiro não me admirava se fosse a primeira época negativa do Mike Tomlin também tem um calendário difícil vão jogar contra a AFC West que se os, os Broncos conseguirem melhorar uh, pode, esse jogo é um bocado 50-50 com as duas defesas muito boas e os dois ataques um bocado meh uh, os Raiders também é um jogo que pode ir para qualquer um dos lados os Chargers e os Chiefs, eu neste momento até diria que eram favoritos contra os Steelers. E eu neste momento tenho dificuldade em ver os Steelers a ganhar aos Browns ou aos, ou aos Ravens. Por isso, eu não Sim, me admirava e uma coisa, um negativa. Desculpa, pessoal, uma coisa. O calendário dos Steelers é o mais difícil da NFL. Segundo aquela métrica que eles aplicam do, do toughest schedule, o calendário mais duro. É o mais difícil. As equipas que eles vão desfrontar têm uma, um cumulativo de percentagem de vitórias quase de 60%. Por isso... Sim. E, Mike e é Tomlin equipa, tem aqui uma tarefa dura uma equipa que acabou muito mal eu também não adorei a off-season deles quer a nível de free agents e quer a nível de draft uh, por isso tenho algumas dúvidas aqui nos Steelers depois os Ravens e os Browns uh, neste momento eu vejo qualquer uma delas no range entre as 10 vitórias e as 12 vitórias acho que vai ser interessante ver os jogos entre eles porque temos uh, para os Browns então é, vão aos Ravens na semana 12 e depois uh, recebem, têm a bye week e depois recebem os Ravens na semana 14. Portanto, são ali dois jogos durinhos para os Browns e para os próprios Ravens. Uh, por isso, eu acho que estes dois jogos é que podem ditar muito de quem vai ganhar esta divisão. Mas eu acho que qualquer uma delas a acabar entre as 10, 12 vitórias não me surpreendia. Uh, fico triste pelos, pelos Steelers terem então, ou oh, eu achar que vão ter esta época negativa que eu gosto muito do Mike Tomlin eu acho que aquela defesa é o que os vai fazer ter alguma, alguns bons jogos só que neste momento é, é o que tu dizes e especialmente o ataque o ataque não me inspira confiança nenhuma uh, especialmente contra uns Browns, contra uns Ravens que eles, que eles vão apanhar e contra as outras defesas que já de certeza que estão nesse calendário tenho muita dificuldade em dizer que os Steelers vão ter uma boa época. Uh, mas pronto, há sempre as reestruturações a serem feitas e os Steelers têm de fazer. Uh, nomeadamente, como tu disseste, estiver na posição de quarterback. Se houvesse uma coisa que tu podias ter mudado em toda esta off-season dos Steelers, o que é que tu terias feito diferente? Uh, mais, mais commitment na linha ofensiva. Eu acho que havia muita linha ofensiva disponível, boa linha ofensiva disponível, e eu acho que eles foram deixando andar. Eu tinha, eu tinha investido mais. Independentemente seja para correr a bola, para passar a bola com o Big Ben, para passar a bola quando for o sucessor do Big Ben, independentemente do que é para fazer, eu tinha dado mais à linha ofensiva. Eu estava a ver aqui também uma coisa. 
Nós, nós a semana passada dissecámos a, a NFC Oeste e acabámos por entrar ali numa análise mais até quase individual das equipas, porque é uma divisão que é o caos autêntico, onde as equipas do ano passado terminaram com 36 uh, vitórias e 28 derrotas. Foi o segundo melhor recorde dentro de cada divisão. Quem teve a melhor, a melhor recorde dentro da divisão foi esta AFC Norte, onde houveram 38 vitórias, 25 derrotas e um empate. Ou seja, o empate acho que foram os Bengals contra os Eagles. Acho que foi, foi, Sim, semana 2 ou 3 logo. As, já, foi logo no início. Com isto que eu quero dizer é, histórica, a NFC Oeste é a melhor divisão da NFL, pá, não há dúvida nisso. Mas esta AFC Norte, eu coloco-a como se calhar a segunda melhor divisão da NFL. Uh, historicamente, okay? Olhando, ah, não historicamente, diria agora, okay. mas historicamente... Uh, tem, sempre, tem sempre os Steelers e os Ravens ali no topo os Bengals tiveram épocas emergentes os Browns foram maus durante os últimos, as últimas duas décadas uh, mas agora parecem ser a equipa também emergente dentro da divisão finalmente parece que encontraram liderança para fazer um match com o plantel porque o plantel é, é, é incrível é mesmo incrível eu acho que esta divisão vai ser uma das divisões mais interessantes de nós acompanharmos o próximo ano porque é aquilo que nós estamos aqui a falar os Ravens favoritos, os Browns na luta e os Steelers ou os Bengals podem ser uma das equipas sur surpresa ainda que eu os Steelers eu acho que eu, eu sei que o Bernardo Slipa não vai gostar nada de ouvir isto porque ele é, ele é adepto não, mas, eu, mas eu concordo eu dos Steelers, mas eu acho que os Steelers podem estar mesmo aqui abraços para aquela que será se calhar a pior época com Mike Tomlin ao comando e já lá vão quase 15 anos acho que é o 15º ano que ele vai fazer como head coach da equipa por isso vai ser aqui uma, uma, uma época complicada. No entanto, lá está. Nós, é uma divisão também muito difícil aqui de, de analisar e aqui de deixar aqui um input sobre aquilo que nós achamos que vai realmente acontecer. Duas perguntas antes de fecharmos, Pedro. Quem é que é para ti, no final da época, quem vai ser para ti o melhor ataque dentro desta divisão? É a dos Browns. Eu acho que vai ser o dos Browns. Acho que ainda vamos ver mais do sistema. Eu sinto-me mais confiante na evolução do esquema do, Steven, do Kevin Stefanski do que do Greg Roman finalmente mudar alguma coisa no sistema dele. Ok. Melhor defesa dentro da divisão. Ah, só para dizer, eu acho que uh, o melhor ataque vai ser o dos Ravens. Ok. Vou, vou, vou entrar na, no, no hype do Lamar Jackson voltar a ter uma super época. Um, melhor defesa? Ravens. Ficaram melhores ainda. Também estou com os Ravens. Acho é que, ao contrário, talvez das últimas duas décadas, a defesa dos Browns finalmente vai ser uma defesa que vai impor respeito. Sim, um... também acho que... Sim, e até só que a dos Steelers vai ser espetacular outra vez. Sim, a dos Steelers não vai, ser, não vai ser fraca. O ataque pode continuar a ser uma porcaria. Mas só aquela defesa, aquilo é a defesa para ir aos playoffs na boa. Uh, só que este ano a divisão está mais difícil. Yeah, sem dúvida, olha, eu tinha dito que eram duas questões afinal vou meter mais duas, só porque sim apetece porque podes? porque posso, <risos> porque posso. Uh, o ano passado o treinador do ano veio desta divisão o Kevin Stefanski este ano teremos o treinador do ano dentro desta divisão? Senhor? não, não. Okay. MVP da próxima temporada para ti poderá estar dentro desta divisão e se sim, quem é que poderá ser? Não, eu acho que o único que poderia ser era o Lamar Jackson e eu não acredito neste momento. Olha, eu vou dizer que eu estou dentro do hype do Lamar Jackson para voltar a ter uma super época. Eu não sei porquê. Lembras-te da conversa do Lamar Jackson depois de ter sido 
escolhido no draft a falar com o Dion Sanders, uh, em que ele disse They're gonna get a Super Bowl out of me. Believe that. Believe <risos> Eu acho mesmo, não sei porque que este Lamar Jackson ainda vai guiar estes Ravens a um Super Bowl. Não então já já sei, já sei. Posso já escrever aqui a tua previsão Ravens contra Cowboys ou não? Ou ainda não Super posso? Bowl? Não, Sim. ainda não posso. É melhor escrever a lápis para, para apagar, não é? É isso, olha, se usas a lápis pode ser. <risos> não, mas, mas eu acho que estes Ravens são, são claros contenders. A, a defesa, lá está, olha, é um bocado como os Steelers. A defesa só por si torna estes Ravens uh, contenders. Com o ataque a ganhar uma nova dimensão, e eu acho que podem ganhar, têm que ganhar, acho que o Greg Roman tem que soltar um bocadinho aqui a franga e dar aqui uma nova dimensão a este ataque. Se ele fizer isso e confiar em Lamar Jackson, eu acho que estes Ravens são um caso sério para a próxima temporada. Tem é que... Eles já, eles já saltaram o primeiro, o primeiro salto, que é conseguir vencer um jogo nos playoffs. Agora tem que vencer os Chiefs nos playoffs, que... Tem sido para eles aqui o grande antagonista, ainda que o ano passado tenham sido eliminados é pelos, pelos Bills. Mas esse jogo, olha, esse jogo dos, dos playoffs entre os Bills e os Ravens é um, é um excelente exemplo de como uma jogada muda toda a dinâmica do jogo, não é? Porque os Ravens estavam a 10 jardas de marcar touchdown e de repente há aquela interseção do Teron Johnson para o campo E a dinâmica do jogo mudou completamente. Porque se os Ravens tivessem marcado aí, eu não sei se eram os Ravens que tinham ganho. Sim, 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 sim. É o ímpeto. É o ímpeto era um jogo diferente, era. Sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, olha, obrigado aqui a todos por mais um episódio do Tudo Sofá Americano. Nós voltamos amanhã. Faltamos analisar aqui mais três uh, divisões. E é o que iremos continuar a fazer esta semana, até quinta-feira. E depois sexta-feira temos aqui um, um episódio para outro tema diferente. Sendo que já sabem. Depois, na semana seguinte, continuamos com os episódios e depois vamos fazer aqui uma pequena pausa de duas semaninhas. Um grande abraço a todos, um excelente início de semana e até ao próximo episódio.